0: 资讯有价值，声音有态度。我是安徽电视台主持人倩文，我是广东广播电视台的杨奇，我是江西教室主持人范亮，成都广播电台的主持人朴瑞峰，播主播张震，的易飞，主播珊珊，田丽莎，的主播戴主持人陈树，推荐您收听时尚家出品的《犀牛日报》。早上好，欢迎收听正在为您播出的《犀牛日报》，我是天不怕地不怕就怕老板请喝茶的犀牛主播李平。我真担心说完这话之后，老板今天上午真的请我喝茶。不过呢，这个点老板应该还没有起床，嘿嘿，不贫嘴了。早间时段要与您分享有价值的商业资讯，赶紧进入到今天的《犀牛头条》。犀牛头条，头条中的头条。今天早上的犀牛头条来与您关注到的是无人银行，哎，怎么回事儿呢？中国建设银行上海市分行的无人银行近日正式亮相上海九江路。根据了解，这是中国银行业首家无人银行，这个全程无需银行职员参与办理业务的高度智能化网点，通过充分运用生物识别、语音识别、数据挖掘等最新金融智能科技成果，整合并融入当前炙手可热的机器人、VR、AR、人脸识别、语音导航、全息投影等等前沿科技元素，为客户呈现了一个以智慧共享、体验创新为特点的。全自助智能服务平台，在这个一百六十五平米的精致空间里头，生物识别、语音识别等等人工智能技术得到广泛的应用，实现对客户身份识别与网点设备的智慧联动。百分之九十以上传统网点的业务由各种自助机来承担，对于 VIP 客户的复杂业务，还专门开辟了私密性很强的单独空间，可以在这儿呢通过远程视频专家系统，由专属客户经理。为其提供一对一的咨询服务。除了刚才提到的这些令人惊艳的智慧功能之外呢，这一家无人银行还是首个与书店、品牌商店等相结合的，集金融交易、娱乐于一体的场景化共享场所，完全改变了人们对传统银行网点城市化、专业化的印象。根据建行有关人士介绍，无人银行内有约五万多册图书供到店客户免费阅读，并可以通过 App 免费保存到客户手机。机带走。此外呢，前沿的 VR AR 元素游戏也可以供客户畅享。智能倒是挺智能的，可是对于咱们爷爷辈的客户来说，这样的无人银行会不会有各种不方便呢？毕竟不是所有人都能这么快速的来使用这些新鲜事物。您说呢？头条过后，继续来看到其他重要的商业资讯。经过八天的试运营，滴滴外卖近日正式在无锡全城范围内上线。滴滴方面宣布啊，开城首日，无锡地区的外卖订单量是达到三十三点四万单，这远远超过滴滴此前制定的目标。此前呢，有滴滴员工透露，内部此前定下了日订单量十万单的目标，上线首日订单量即突破三十万，这与滴滴对于用户和骑手端的高额补贴分不开。四月九号，滴滴外卖为无锡用户提供了多张大额优惠券及商家优惠券。大额的优惠吸引用户下单。多位骑手表示，当天高峰时段是爆单。一位自由骑手表示，其四月九号当天收入达到一千一百九十二元。另外一位骑手全天完成五个订单，收入高达一百六十八元，平均每单收入三十三元。骑手的高收入来源于滴滴的高补贴。骑手的。收入当中有一半都是来自补贴的。与此同时呢，美团外卖也在无锡跟进了补贴政策，骑手端每单平均价格达到十八元左右，在用户端推出多张满二十减十五等面额的优惠券，一时间呢，无锡进入了全民外卖潮。无论是这个滴滴还是美团，在补贴大战持续的大背景下，所谓的技术壁垒及护城河都是极度的脆弱了。补贴大战、烧钱大战都只是一时的，谁能真？真正的俘获消费者的心才是重点呐！美团和滴滴现在之间的你争我夺，从专车延续到了外卖，之后会不会有其他方面的竞争呢？咱们就等着看好戏吧。咱们把目光呢放到今年的博鳌亚洲论坛年会上，为你当会场向导，测颜值、写诗、歌唱、语音翻译。今年的博鳌亚洲论坛年会，各式各样的人工智能产品给与会嘉宾带来参会便利的同时，也带来了互动的闲趣。近年来呢，博鳌亚洲论坛增设了黑科技展区，让参会嘉宾提前感受最前沿的科技产品。今年的黑科技都以人工智能为主题，各家企业分。纷纷亮出最新的人工智能产品，在博鳌亚洲论坛大酒店的大堂一侧啊，这个微软的智能机器人小兵热情地为访客作诗、唱歌、讲故事。工作人员打开手机软件为访客拍照之后，不到一分钟，小兵呢就能根据访客的外貌特征和服饰的装扮，现场即兴赋诗一首，同时呢还打印出访客的照片，将专属诗歌附在照片下面以作纪念。迄今为止呢，多才多艺的小兵已是为人类创作了几百万首诗歌、出版了诗集的高产诗人。展厅的大显示屏前，大家纷纷挤进显示屏的边框内，干嘛呢？争当全场颜值最高。原来呀、啊，诗人小兵呢，还是评头论足的选美评委，为进入显示屏边框的人们的颜值打分。除此之外呢，他还能连续流畅的与人对话，感知体察对话者的位置、动作、表情。等等，到博鳌参会吃饭的时候看不懂中文菜单也不要紧，只要用翻译机拍下菜单的照片，立即就可以获得蔡明的外文语音。根据了解呢，科大讯飞语,语音翻译机 2.0 版可以实时的进行中英、中日、中韩等等语音互译，将在今年四月二十号正式面试。此次提前到博鳌论坛会场为各路外国嘉宾提供语音翻译服务，科大讯飞公司的工作人员表示，这。款翻译机尚不能替代同声传译，更多的是提供旅游环境中的绘画功能。每次与您分享这样的新闻，我就特别想再说一句：科技可以改变我们的生活呀。在我看来呢，其实科技改变的不仅仅是我们的生活，甚至呢会改变我们整个人类这个物种。目前来看的话，只是时间问题罢了。您觉得呢？同样是和博鳌亚洲论坛有关的一条消息，在这一次论坛上，共享经济再一次成为关注的焦点。小猪短租 CEO 陈驰在分论坛上表示，继续看好共享经济，认为共享经济是一个长期的风口。谈到最近共享单车的热点话题，陈驰认为共享经济不应是资本驱动的创新模式。他表示，新经济需要重构交易的成本和体验，塑造新的模式，这需要企业家长期。的投入，而不是简单的资本游戏。陈池称，共享经济越来越深入人心，对共享单车的社会价值和商业价值依然看好。同时，陈池还特别提醒创业者和资本合作时要有长远的眼光。根据国家信息中心报告显示，二零一七年我国共享经济市场交易额约为四万九千二百零五亿元，其中房屋住宿交易额增速以百分之七十点六位列第三。对此呢，陈池指出，共享经济最大的价值在于赋能个体，为社会创造价值。在未来，房屋的共享还将进一步向二三线城市渗透，为更广范围内的用户创造更大的价值。很期待这个房屋共享的出现啊！毕竟对于广大买不起房的年轻朋友来说，共享房屋不失为一个不错的选择。您觉得呢？盒马先生这边，几天前，盒马首席执行官侯毅宣布，盒马在上海和北京开通24小时服务。在谈及未来发展的时候，他强调说：“去年就说了舍命狂奔，今年还是一样。”在盒马推出新服务的时候，有一个细节被很多人忽略了：盒马先生改名了，去除了名称当中“先生”两个字，只保留了。盒马同时改变的还有盒马的宣传口号，从之前的有盒马够新鲜改为鲜美生活，强调盒马从生鲜新零售品牌升级为社区生活服务品牌。从去年下半年开始呢，盒马面对的竞争对手也是越来越多，永辉超市的超级物种、京东的 Seven Fresh， 还有各种打着新零售或者是智慧零售旗号的新项目。在这种围攻下，改名后的盒马还有机会吗？盒马最新推出二十四小时配送服务，这二十四小时服务整合了盒马的综合资源。那根据盒马方面介绍啊，夜间服务除了鲜活水产等少数品之外呢，几乎所有符合消费者夜间需求的品类。都会提供的，包括现做的夜宵将提供至凌晨一点。针对需求更迫切的消费者，盒马还在夜间提供家庭救急服务，承诺三十分钟之内必达。河马在推出新服务的同时，也在实体店的布局上是舍命狂奔。侯毅介绍到，如果有好的物业，记得推荐给我们。而官方的消息是，河马近日与恒大、碧桂园、融创、银泰等国内十三家地产开发商签约，共同探索新零售。除了本身创新服务并积极与地产商合作之外呢，河马的另一个竞争对手是强化对供应商的吸引力。在整个过程当中，除了河马本身。的资源，阿里巴巴及其合作伙伴的资源也被用上了。对于消费者来说，选择这些商超的标准，无疑就几点要求：方便快捷、品类多、性价比比较高，对不对？没有这些的话，其他整出花来，对我们消费者来说不行，我们都不会买单的。好的，今天早上呢，咱们就聊这么多。想要更全面的了解时尚家、时尚家学院，可以在微信当中搜索“时尚家学院”小程序。同时呢，有更多精彩课程等您来约。今天晚上的《犀牛日报》与您不听不散。
1: Something beautiful. Selling a dream. Smoke and mirrors keep us waiting on a miracle.